Lykke mod Frederiksen. Blå blok mod rød eller grøn. Et folketingsvalg bliver ofte reduceret og forenklet til simple valg om statsministerkandidater eller farver. Men bag hovedpersonerne og de forsimplede modeller gemmer der sig et hav af lokale politikere, der stiller op for de enkelte partier i alle landets kredse. Hallo der. Kan du se det? Han flyver næsten... I denne episode af Børn og Unge podcast skal du møde to af dem. De er fra to forskellige steder i landet. Den ene er født og opvokset i Lykstør i det nordlige Jylland. Det er hende, du her kan høre kæmpe med en heliumsbeholder. Hun har købt i Kvickly. Senere i episoden kan du høre, hvorfor hun ligger og roder med en gasflaske i bagagerummet på sin Toyota Aigo. Vi skal også til det nordlige Sjælland, nærmere betegnet Hillerød, hvor den anden kandidat har hjemmebane. Ja, det, 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 det må du gerne. Værsgo. Mange tak. Godt. Ha' det godt. De to kandidater er ikke bare fra to forskellige steder i landet. De er også fra to forskellige partier, der godt kan blive enige om visse mærkesager, og på andre områder er langt fra hinanden. Men de har også en del til fælles. Blandt andet har de hver især en solid politisk erfaring med sig fra arbejdet i de lokale byråd. Og så er de begge pædagoger. Men hvilken betydning har det for dem som politikere, at de er uddannet og gennem mange år har arbejdet som pædagog? Og hvilken forskel tror de, at en pædagog kan gøre i Folketinget? Hvis de altså bliver valgt ind. Lyt med her. Teresa Berg Andersen er 39 år, mor til to, pædagogisk leder i en integreret institution med 125 børn i års. Og så stiller hun op til Folketinget for SF. Hvor var du, da valget blev udskrevet? Til tandlæge. Jeg har haft en dårlig tand over weekenden, så den kunne de lige proppe mig ind og få lavet. Og jeg tager afsted, og så skal jeg bare love for, at min telefon begynder at bimle og bamle lige... Den er jeg faktisk med mig ind. Den er i min lomme, så tænker jeg, hvad er der alt? Og øh, ja. Og så begyndte det at gå stærkt for Teresa Berg Andersen. Kampagnekalenderen skulle have en ordentlig overhaling, så alle de planlagte aktiviteter og events rent faktisk passede til den dato, Lars Lykke Rasmussen nu havde bestemt sig for. Der var også alle de ikke planlagte begivenheder som vælgermøder og virksomhedsbesøg, der begyndte at tække ind i hendes kalender, og som hun måtte få til at passe sammen. Nå ja, og så var der jo også lige hendes forpligtelser som medlem af byrådet i Vesthimmerlands Kommune. For ikke at tale om arbejdet som institutionsleder. Med alt hvad det indebærer af personaleledelse, samtaler med forældre, børn der skal skrives, indstillinger på og meget mere. Jeg har også gået gemt 14 dages ferie, men jeg kan godt lide at være en synlig leder i den institution, hvor jeg er. Så det bliver ikke sådan noget med, at jeg hiver 14 dage ud af kalenderen. Jeg er her ind imellem, men de ved godt herude, at de kan ikke... De kan ikke regne med, at Teresa er fuldtid i dit her, og den aftale har jeg også lavet med min leder. På det her tidspunkt, mens Børn og Unge podcast taler med Teresa Berg Andersen, kan hun se frem til fire ugers valgkamp. Det bliver en hård tid, hvor både hun og familien kommer under et stort pres. Og hvis det lykkes for hende at blive valgt ind, bliver presset ikke mindre. For så står hverdagen pludselig på forhandlinger og møder i udvalg og i Folketingssalen. Meget af det arbejde foregår i København. 
og København er langt væk, som Teresa Berg Andersen siger det. Når man er nordjyde og har tænkt sig at blive ved med at være nordjyde. Så hvorfor gør hun det? Mod sig selv og sin familie? Det vil jeg gerne høre noget mere om. Vi aftaler derfor, at jeg besøger hende i hendes lokalområde og følger hendes valgkamp i en halv dags tid. Ja. Okay, men en forløbig aftale på tirsdag så? Ja, det laver vi. Men før jeg drager til Vesthimmerland, ringer jeg til Christina Thorholm. Hun er 54 år, bor i Nødebo ved Esrumsø i det nordlige Sjælland, har to voksne børn og er pædagog. Hun arbejder i Socialtilsynet og sidder i byrådet i Hillerød Kommune for Radikale Venstre. Og så stiller hun op til Folketinget. Jeg synes, jeg har nogle... Øh, altså, jeg har øh, noget erfaring med at forhandle og få skabt resultater, jeg kan se, men min, den, sådan den person, jeg er, der agerer jeg godt med det politiske. Fordi jeg både tager at sige nogle ting, og jeg er vedholdende i min øh, kamp, og det at få, få folk til at samarbejde om løsningerne. Og jeg ser jo ting, jeg ikke kan gøre kommunalt minimumsnummeringer. Jo, det kan vi godt selv beslutte, øh, om vi vil have, men vores økonomi i en, i en kommunal økonomi er så ekstremt presset af flere børn, flere ældre øh, og alle de ting, der skal være penge til og, og den ramme, vi har. Så det kan jeg, mener jeg, bedre at jeg kan øh, gøre fra en folketingsposition. Øh, om det så kan lykkes, Christina Thorholm at komme i Folketinget, det er naturligvis op til vælgerne at afgøre. På forhånd ser opgaven ikke let ud, Øverst på de radikales opstillingsliste i Nordsjælland står Martin Lidegaard. Jeg har ofte et mandat i Nordsjælland, men vi har et rigtig godt samarbejde, og vi har et stærkt hold, som jo hver især trækker øh, stemmer. Altså, så det kan godt gøre, at vores stemmetal bliver bedre end øh, hvad vi plejer at få, og det vil så udløse det andet mandat. Om det så tilfælder mig eller en af de andre øh, fem, øh, som også er stillet op, det er jo svært at sige. Øh. Derfor gælder det for Christina Thorholm om at møde vælgerne så mange som muligt, og gøre opmærksom på sig selv, så de kan sætte krydset ud for hendes navn på stemmesedlerne. Nogle af de vælgere, Christina Thorholm glæder sig til at møde, er de studerende fra pædagoguddannelsen Nordsjælland i Hillerød. Hun vil støde til dem allerede fra morgenstunden, før deres første lektioner begynder. Hvordan det går, og hvad de studerende siger til at møde en folketingskandidat, der samtidig er pædagog, det kan du høre her om lidt, hvor børn og unge podcast tager til Hillerød station for at hilse på Christina Thorholm og følge lidt af hendes valgkamp. Vi har aftalt med hende at mødes kl. 7.45 ved broen over togskinnerne. Herfra skal vi gå samme vej til campus, som mange af de studerende tager, når de skal møde til undervisning på deres uddannelsessted. Jeg synes, det er fedt at være her lige nu, hvor det, altså, der er så mange mennesker, og der bevæger sig forbi. Og jeg har været her mange dage, så, så der er jo mange, jeg har sagt godmorgen til rigtig mange gange. Men det der med at sige godmorgen til folk øh, med et åbent sind, øh, det er folk, som lige stusser op. Og når jeg er godmorgen, det tænker jeg har en betydning. Mm. Jamen, fortæl lidt om, hvad det er, vi skal nu her lige om lidt. Jamen, øh, vi har jo et, et pædagogseminarium. Vi har flere andre uddannelsesinstitutioner her i Campus i Hillerød. Jeg vil gerne have, at vi stykker pædagoguddannelsen, fordi at jeg oplever, at jeg har set, hvordan pædagoguddannelsen bliver reduceret i antal timer i forhold til andre uddannelser. Og jeg synes simpelthen, det er en af de vigtigste uddannelser, vi har, og det er ikke okay, at den er reduceret så meget. Jeg der tog den for ja, 25 år siden, så havde vi et fuldt schema. Det gav en masse kvalitet, synes jeg. Det giver selvfølgelig også noget kvalitet at arbejde i nogle studiegrupper, men det, at man får noget undervisning, det har for mig en stor betydning, og det mener jeg også læringsmæssigt, det har en stor betydning. Så derfor så kæmper jeg for, at vi får en, en, en 
pædagoguddannelse, hvor der er noget mere undervisning i. Nu kommer der et ordentligt ryk ind af mennesker her. Jeg ved ikke, om det er gymnasieelever det er eller... Meget, ikke? Ja. Men vi kan bare gå over på Skal vi bevæge os lige så langsomt ja, ja, derovre i også? Men inden vi går med Christina Thorholm hen på campus for at dele flyers ud til de pædagogstuderende, skal vi til Aalborg, hvor Teresa Berg Andersen henter børn og unge podcast i Lufthavnen Godnat. i sin lille orange Aigo. Det er jo kø. Jamen, det, er da, det er da helt fint. Det er godt. Hej. Kom med Hyggelig at møde dig. Kom med i min Aigo. Ja, tak. Det er min turbuk. Jeg plejer at have klistermærker på den. Ja. Det havde jeg til kommunalvalget, men den er lige blevet helt lakeret, fordi at... Der var lige en kommunbil, der kom til at smide nogle sten op over Så ingen klistermærker fik jeg ved. Det er onsdag den 15. maj, og Teresa Berg Andersen har taget hul på endnu en lang dag i den lidt over fire uger lange valgkamp. Senere skal hun på virksomhedsbesøg på et beskyttet værksted sammen med en lokal radikal kandidat og TV MidtVest. Men inden da er der tid til at besøge et par af daginstitutionerne i området og gøre opmærksom på hendes kandidatur. Ja, altså lige den der slået til, for jeg plejer at køre til Lykstør for den her vej. I dag kørte jeg for Aarhus, så det var lidt anderledes, end det, ja. jeg var vant til. Så... Men fortæl lidt om, hvor det er, vi skal hen nu. Vi starter i Teresa Berg Andersens egen institution, Lille Massens Hus i Aarhus. En integreret daginstitution for 125 børn. Så ja, så skal vi se, hvad vi laver der. Hvor længe har du været leder der? Der har jeg været leder i... Jeg har lang tid har været leder der. Snart to år. Ja. Derfor inden så har jeg været institutionsleder i 10 år i en anden børnehave i Lykstør, der hedder Kridthuset. Og hvordan balancerer du øh, altså forholdet mellem stadig at, være, at arbejde som daginstitutionsleder og så være lokalpolitiker? Hvordan balancerer du det? Ja, det kan jo godt være svært nogle gange. Det, at man sidder, det, man sidder og ser... Det, man er med til at styre indenfra, det betyder, at man skal skælne sin øh, hatte rigtig mange gange. Så øh, det, der er vigtigt for mig, det er, når jeg er politiker, så udtaler jeg mig som politiker. Men når jeg er institutionsleder, så, øh, så, øh, så er det øh, det, jeg ytrer mig om. Men jeg blev spurgt, da jeg blev ansat til min samtale en gang, Teresa, er det en fordel at være politiker, øh, når man sidder som institutionsleder? Og dertil, der svarede jeg nej og nikkede. Så selvfølgelig har det nogle fordele. Jeg er med til at præge nogle dagsordner. Jeg er med til at spørge dig ud. Jeg er med til at sætte nogle energier og nogle synergier og nogle ringe i vandet. Og spørge om de ting, som virkelig optager os. Ja. Men hvad med rent tidsmæssigt? Fordi der er jo, der er jo nogle udvalgsdagsordner, der skal læses igennem. Der er en masse møder, du skal gå til. Der er en masse, som du selv siger, hvilser og snore, der skal klippes osv. Hvordan får du tid til det ved siden af din, dit arbejde som institutionsleder? Ja, men det er jo sådan, at øh, når man er ansat som institutionsleder, så har man ingen højeste arbejdstid. Og jeg kan planlægge min egen øh, arbejdstid, men, men, men jeg er enormt øh, dedikeret til mit job øh, som, som pædagog og som institutionsleder i Lille Massens Hus. Så jeg tror faktisk, skal jeg være ærlig, så arbejder jeg mere end de fleste. Jeg prøver at lægge alt det, jeg har uden, øh, uden for, for øh, åbningstid, og så møder jeg Rigtig, øh, rigtig tidligt ind, og jeg går ofte rigtig sent hjem som sidst. Så på den måde, så prøver jeg, så prøver jeg, jeg tror, hvis, hvis man spørger mine, mine medarbejdere i dag, så tror jeg, de vil sige, at Therese, hun er der altid. Men det har selvfølgelig en bekostning også, når man er hjemme, fordi jeg brænder for politik. Og det der er værst, det er, at øh, det er, når man ser på politik, så bliver man bidt af det. Jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg har brugt de første tre år på at lære, og 
Det er først nu, man begynder sådan at finde rundt i en dagsorden, og hvordan og hvorledes man får sat en, får sat en, øh, en dagsorden sådan politisk. Så, øh, så jeg bruger rigtig meget af min tid, øh, når jeg har fri på politik, og øh, jeg er rigtig, rigtig, rigtig godt gift. Så Thomas, min mand derhjemme, og, og mine to piger, de tager en øh, kæmpe tørn, mens mor hun render rundt og, og leger politikere og slås for fred i verden og mindre ulighed og hvad har vi. Men nu skal du lægge mærke til. Er du klar? Yes. Bum, så er vi i gang. Der hænger du. Det gør jeg. Det gør jeg. Det gør jeg. Og det gør jeg. Fire i træk. Kan du se det? Så tænker jeg, at jeg skal lave noget, der skiller sig ud. For Venstre har jo rigtig mange plakater. Så jeg havde lavet nogle Snapchat-plakater, fordi Teresa det er jo hende, der også er på Snap. Så får man lige en, en snak der. Det kan lige ordnes hurtigt. Jeg er ude ved mine vælgere, og jeg er ude ved mine borgere med et budskab lynes hurtigt. Så i søndags, vi måtte hænge plakater op lørdag. Så i søndags, så binge min telefon bare helt vildt. Du er i Godmorgen Danmark, sagde de så. Er jeg i Godmorgen Danmark, ja, for at, have, for at have lavet nogle af landets sjoveste plakater. Så det fik jeg da lige lidt PR på. Det synes jeg, der var skide sjovt. En af Teresa Berg Andersens særlige valgplakater hænger tæt på børnehaven. Du ser en lige hernede. Kan du se den? Ro på og plads til det sjove. Så der har jeg sådan et, lige sådan et pandebånd på og store runde briller. Så det er sådan noget, der skiller sig ud, og mine børn i børnehaven elsker det bare. Ja. Men øh, velkommen i øh, Lille Massens hus. I Lille Massens hus er børnene på vej til at spise frokost. Hvad får du, Axel? Ude på en af gangene, der er pyntet med illustrationer fra Jakob Martin Strids univers, det er ham, der har fundet på Lille Massen, møder vi pædagog Lotte Ellegaard, som har lidt blandet følelser over, at hendes leders billede hænger på plakaterne i lygtepælene. Jamen, jeg tænker, hun skal følge sit hjerte. Jeg vil være rigtig, rigtig ked af at skulle miste hende her, men jeg synes, hun skal følge sit hjerte. Det ville jeg også selv have gjort, hvis det var mig. Så det synes jeg egentlig er helt okay. Nu spørger man jo egentlig ikke om, hvem man stemmer på, men nu gør jeg det alligevel. Har du tænkt dig at stemme på hende? Det har jeg faktisk. Hun står for nogle af de ting, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtige, og som betyder noget for mig i min hverdag. Vi møder også pædagog Allan Monsen, der har arbejdet sammen med Teresa i mange år. Først i daginstitutionen Kridhuset i Lykstør, og nu i Lille Massens hus i års. Hvad siger du til, at Teresa hun gerne vil til København og arbejde? Ved du hvad, det er jo, det er jo hendes valg. Det er jo kun respekt for. Vi kommer da selvfølgelig til at, at savne hendes milde ansigt her hver dag, men øh, det er det, hun brænder for, det kan man tydeligt mærke. Og så, øh, men, men hun har ikke på noget som helst tidspunkt glemt børnene, eller glemt børnehaven. Øh, et stort respekt for, at hun har så meget energi og overskud, at hun faktisk kan, kan rumme begge dele. Nu skal du næsten møde en, der ikke vil stemme på mig. Ja. Hun hedder Mette, og hun er ikke en af mine tilhængere. Øh. Vel, Mette? Nej. <laughs> Men øh, grunden til, at jeg ikke vil stemme på hende, det er jo faktisk bare, fordi jeg ikke gerne vil beholde hende her i huset. Så jeg har sagt til hende, at jeg må godt have lov at være lidt egoistisk. For ellers så mister vi hende jo nok måske her. Men hvad så, hvis hun skal ud og, og kæmpe for jeres dagsorden Jamen, og rigtigt. skaffe jer nogle minimumsnormeringer og nogle af de andre ting, hun gerne vil? Den diskussion har jeg faktisk også haft med flere, hvor jeg siger, det er lidt ærgerligt, at hun faktisk passer sig perfekt til mig med mine holdninger. Fordi jeg har jo mange af de holdninger, som 
som hun kæmper for. Lille Massens hus er aldersopdelt. Inde på stuen Store Frø finder vi nogle af de større børn, der netop har sat sig til bords for at spise frokost. Er der nogen, der har set Therese hænge i lygtefælden? Det har du også. Okay. Jeg tror faktisk, at der er mange børn, der siger hver morgen, at de har set mig hende der. Og der Nej, også... jeg er ikke. Nej, du har ikke set mig. Det har jeg. Der er kun også nogen, der tæller mig. Nej, jeg tæller dig. Jeg tæller dig. Ja, du siger, at du stemmer på knuden. Det er jeg ikke helt tilfreds med. Jamen, det er jo fordi, at hvis du er visepormester, så har du ikke tid til at være i Nej, det er rigtigt. Men du har jo heller ikke tid til at være her. Du skal jo i skole. Jo, jeg har det tid til at besøge jer. Ja, det er selvfølgelig ikke du, du kan da også besøge mig alligevel. Ja, jeg kan. Jeg kan være overalt. Så du skal ikke stemme på Knud? Nej. Er det en aftale? Ja, det kan jeg da godt lige så godt. Godt. Det duer ikke. Det er bare børn, man skal høre sandheden. Det skal man bare huske. I hele rød er Christina Thorholm nået frem til pædagoguddannelsen, hvor hun er faldet i snak med tre pædagogstuderende, der nyder en af dagens første cigaretter i solskinnet. Det er ikke kun de studerende, der er tidligt op. Også håndværkerne på den nærliggende byggeplads er i fuld gang, for der skal bygges nye kollegielejligheder til de mange studerende her på campus. Der sker meget, det er der ingen tvivl om. Men sker der nok inde bag murene i undervisningslokalerne? Ikke hvis du spørger de studerende her. Okay. Jeg er jo fri sådan noget, hvad, nogle gange fire dage om ugen. Den her uge. ja. Jeg tænker, at der skal meget mere undervisning ind i det. Meget ja. mere ja. 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 Altså, Det er meget selvstudiet, ja. det undervisning, vi ja. har. Det er nogle diskussionsløsende studerende, Christina Thorholm er faldet over. Og sådan er det nogle gange. Andre gange vender folk hovedet væk eller kigger ned, når hun nærmer sig. Og så ved hun godt, at de ikke har lyst til at tale med hende. Og nogle gange siger folk bare ja tak til at få en flyer. Men når nogen har tid og lyst til at diskutere... Så siger Christina Thorholm, ja tak. Hvad med sådan noget som praktik i pædagoguddannelsen? Vi har, altså det er ikke så meget med antallet og længere, men der er bare nogle ting, når vi er i praktik. Ja. Der er bare nogle, nogle faktorer, som spiller ind, som gør det svært for studerende faktisk at have en økonomi. Okay. Og være studerende ja. i praktik. Præcis. I får løn i praktikken, ja, ikke? Ja, men vi bliver jo frataget vores ungdomskort, så vi skal jo betale for transporten selv, og det er jo ikke billigt i dag. Nej, nej, nej. nej. Øhm, altså nu står jeg som enlig forælder ja. til to børn. Jeg mister 6.500 om måneden, når jeg kommer i praktik. Okay, fordi at... Øh, fordi S- SU-lån nu ryger, ja. og SU'en, ja. den falder jo også, fordi vi kommer, jeg får elevløn, ja. og så, ja, elevløn er højere end SU, men fordi man er enlig, så får jeg dobbelt, dobbelt op i SU. Ja. Ja. Men der er ikke noget med elevlønnen. Den er, som den er, ja. og det er bare sådan, og der er ikke nogen tillæg eller noget. Nej, og det er virkelig spændende at høre jer. Ja. Må jeg give jer en flyer? Ja. ja. Så. God held og lykke med det. Jo, tak. Godt. Hej, hej. Tak. Hvad, hvad var det for nogle synspunkter, du hørte her? Det bekræftede mig i, at hvad for en status pædagogfaget har. Det bekræfter mig i, at uddannelsen er... Det står endnu værre til med uddannelsen, end jeg frygtede, og det virkelig er vigtigt at få fokus på, at der skal flere penge til pædagoguddannelsen. Og der er flere pædagogstuderende denne morgen, der har lyst til at diskutere med den radikale kandidat. Jeg kan ikke lade være med at indskyde. Jeg, jeg tror på en, en fundamental retænkning af det hele. Ja. I forhold til ikke, at det skal laves fuldstændig om, men man skal ind og tænke i, også i arbejdstider og 
og kotte lidt op med den der måde, man gør det på med pædagoger i dag. Altså, ja. hive dem lidt op i nakken også selv, og give dem nogle andre arbejdstider. Så man kan også godt inddele det sådan, så der er nogen på de kritiske tidspunkter, ja. i forhold til hvad der ikke er nu. Selvfølgelig skal nummeringerne være bedre, men, men der er meget mere til det. Ikke? Altså, og hvordan tænker du, man skulle kunne gøre det? Jamen, for eksempel, jeg er på specialområdet, hvor vi har længere arbejdsdage. Ja. Øh, det kunne være en ting. Det kunne også være en ting, at man skemalagde arbejdsplanen bedre, sådan, så man vidste, at lige omkring afhentning og, ja. og ting og sært, at der var noget mere mandskab på. Ja. Øh, og så skal der selvfølgelig også være nogle flere velfærdskroner til det. Ikke? Ja. Så det er lidt en kombi. Ja. Den er overhalvt. Ja. 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 Får jeg give jer en flyer? Ja, det må man da gerne. Værsgo. Mange tak. Godt. Ha' det godt. Kan du se det? Han flyver næsten. Ja, ja, ja. Får lige lidt mere. Teresa Berg Andersen har fisket Emil frem fra bagagerummet og pustet ham op. Emil er en drengefigur, som SF bruger til at sætte fokus på partiets kamp for bedre normeringer i daginstitutioner. Og i dag skal Emil, i form af en heliumsballon, hjælpe Teresa Berg Andersen med at trænge igennem til hendes pædagogkolleger i kommunens institutioner. Blandt andet her i børnehaven Majsevej i års. I dag har jeg flødeboller med, og så skriver jeg sådan her. Tak fordi du gør en indsats for vores børn. De børn, som er vores fælles fremtid for Danmark. Det er jer, der udvikler og stimulerer vores børn hver evig eneste dag, så de bliver så gode samfundsborgere som overhovedet muligt. Det er dem, der skal overtage det Danmark, som vi efterlader. Men I har travlt, og I løber stærkt, og vi ved det. Hej. 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 Er Hanne her? Mm. Hej, Ellie. Har du set Hanne? Hej. Har du set Hanne? Ja, det har jeg da. Nu skal jeg jo bare lige få ind i Jeg er ude for valgkamp. Ja, det kan jeg lige se. Hanne? Hej. Jeg er ude for valgkamp. Ja. Og du har sagt, du vil åbne dit hus for... Øh for, for vores formand, Pia Olsen Dyr. Ja. Hun kommer den 28. 28. Må hun stadigvæk komme? Ja, det er hun. Her er ligesom ballon, det viser, at vi kommer henne. Ja. Vi har flødeboller med. Øj, øj, øj. Og så siger vi tak. tak. Og må jeg smide nogle, øh, nogle bolde til her? Ja, det må du i hvert fald. Ja, det er godt, Hanne. Det er godt. Vi står sammen. Ja, vi står sammen. <laughs> Hvordan kan det være, at du har sagt ja til at få besøg af Pia Olsen Dyr? Jamen, jeg synes, at det kunne være interessant også, at hun får set vores hverdag. Hvad er det egentlig, vi går og laver? Hvor travlt har vi det? Vi ses, Hanne. Ja, det gør vi, ja. Ja, det gør vi. Det var så lidt. Og så kan jeg godt være med at tænke, hvor meget er der i det. Men jeg ved alligevel, at der, der skal rigtig mange mennesker ind og holde pause lige om lidt. Så, ja. så kan man alligevel godt lige læse en flyer. Så kan man alligevel godt. Så sidder man der. Ja. Du tror ikke, de der bolsjer, de rører direkte videre til børnene? Eller? Nej, for vi har jo en sundhedspolitik. Så, så det tror jeg ikke, den gør. Men der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad vi spiser i vores pauser. Vel? Så hvad tænker du om, om bare sådan et kort møde, du har med, med medarbejderne her? Jamen, jeg tror, det er det der synlighed at sige, Nå, ja, Therese, jeg tror, når de ser mig, så tænker de, så tænker de, når jeg kommer i det her, vi gør, så ved de godt, hvorfor jeg kommer. Og der er nok også nogen, der tænker, ja, 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 Therese, det er valgkamp, det der. Men det er det også. Hvis du spørger Therese Berg Andersen, er det soleklart, hvorfor pædagogerne i Lille Massens Hus og på Majsevej skal stemme på en kandidat som hende. Ja, hvorfor man som vælger i det hele taget skal stemme på en pædagog til folketingsvalget. Jeg sagde, at man får en pædagog, der har været ude i det virkelige liv. En, der ved, hvad det drejer sig om. 
en af dem, som kan se de problemstillinger, som er derude. Men jeg tror også, man skal, man skal også overveje at sætte sit kryds med mig, fordi jeg ved, hvad der sker og hvilken kompleksitet vores kommuner er i. Øh, og det har vi brug for øh, at råbe op om, ellers så sker der aldrig en tøde. Og så skal man også vælge sådan en som mig, fordi jeg er fuld af energi at gå på mod, og jeg tror på, at jeg kan ændre verden, at jeg kommer ind. Så prøv at spørge mig igen om fire år, så kan jeg godt være, at jeg siger ligesom kommunalpolitik. Der er godt nok langt derind. Men øh, jeg gider ikke at sidde om 10-20 år og sige, du havde chancen for at prøve at stille op, og du greb den ikke. Og derfor har Theresa Bauer Andersen det også svært ved, at nogle af hendes egne medarbejdere ikke vil stemme på hende, fordi de ikke vil miste hende som leder. Det synes jeg selvfølgelig er en kado, øh, men... Men jeg synes også, det er mega egoistisk, når de siger sådan der. Fordi jeg vil det her, og jeg giver det her en chance. Jeg er ikke henne. Hvis ikke jeg kommer ind den her gang, så kan du ikke se mig om fire år, så giver jeg det lige en chance til. Det her kræver så meget af mig. Jeg kommer til at gøre det her mod mig selv og min familie en gang. Og så skal mine pædagoger jo ikke sige, vi vil ikke have dig ind, Therese, for så mister vi dig. Fordi der er sindssygt mange andre dygtige pædagoger derude og ledere, som kan gøre det her lige så godt som mig. Så, så jeg skal have den chance. Hvis du gerne vil vide, hvordan valget går for både Theresa Berg Andersen og Christina Thorholm, så husk at følge med i Børn og Unges Nyheder, som du finder på bupl.dk. Her gør vi status på Folketingsvalget, set fra en pædagogisk vinkel, i dagen efter valget den 5. juni. Husk, at du kan høre mange andre episoder af Børn og Unge Podcast via bupl.dk-podcast, på Soundcloud, i Spotify, i Apple Podcasts eller i din foretrukne podcast-app til mobil eller tablet. Tak fordi du lytter med.